0: Salut à toutes, salut à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 1051 dans l'émission Retour de choc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, mon invité n'est autre qu'un vidéaste qui nous revient d'un long périple de 10 mois en Amérique centrale, Amérique du Sud, il, a, il est parti à l'aventure, il a décidé de tout plaquer, il est francophone, il est français d'origine, je le connais depuis longtemps, il est installé à Toronto et il a sa résidence permanente. Il nous revient donc maintenant... Euh, euh, et je l'espère pour longtemps, avant peut-être de repartir pour un nouveau périple, mais j'ai décidé de vous le présenter parce qu'il fait un travail tout à fait remarquable en matière de vidéo. Il est vidéaste, c'est son métier, sa passion. Euh, il est également photographe et euh, vous pourrez d'ailleurs retrouver euh, ses vidéos de voyage euh, sur un site, euh, sur une page YouTube, notamment euh, People and Places, on va en parler un petit peu. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà euh, fait cette expérience. Là, il y a plusieurs années, qui a décidé de réitérer. Euh, bonjour François Mével. Bonjour Guillaume. Ravi de t'avoir sur les ondes de choc fm 105.1 a euh, Pour euh, évoquer cette aventure que tu as décidé de mener avec euh, un de tes meilleurs amis Ouais. Euh, bah déjà merci de me recevoir, hein. ça fait
1: plaisir euh, de parler de ça. C'est vrai que je suis revenu fraîchement de cette euh, de ce voyage euh, et donc effectivement on est parti avec euh, un pote. Alors c'est un, un ami de longue date euh, que j'avais rencontré euh, il y a de ça une quinzaine d'années, ce qui ne ouais. rajeunit pas euh, pendant nos études et euh, à Lille en France. Et je l'ai retrouvé il y a trois ans à Toronto. Lui ça fait neuf ans qu'il est là. Mmh. Il bossait plutôt dans les softwares. Et moi, ça fait trois ans que, comme tu le dis, bah, j'essaie de, de devenir réalisateur, disons un gros changement de carrière. Ouais. Et au bout de deux ans et demi, on était en colloque tranquillement. Et un soir, euh, voilà, après quelques bières, on a commencé à discuter d'un voyage. Et bah, voilà, petit à petit, on s'est dit bah, « pourquoi pas ?» Donc lui a quitté son boulot, moi j'ai quitté le mien. Euh, dans la restauration, parce que moi justement je travaillais euh, du coup pour des films et euh, en dehors du coup des, des, de ces ans-là, on a tout plaqué, puis on est parti euh, donc en Colombie. Et euh, pour... Alors, tu,
0: tu, tu dis ça, excuse moi de t'interrompre, mm -hmm. mais tu dis ça très simplement avec beaucoup de, 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 de modestie, mais <rire> bah, c'est bah vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, on se rêve comme ça de partir à l'aventure, de tout plaquer, de, de faire un, un an ou presque de, de voyage, de découvrir euh, euh, la vie euh, <rire> à, à, hors des frontières, mais peu de gens euh, vont jusqu'au bout. Toi, c'est ton deuxième grand voyage de ce type-là, n'est-ce pas
1: Ouais, j'avais voyagé il y a une dizaine d'années, bah d'ailleurs pile dix ans, en Afrique de l'Ouest, euh, qui était pour le coup du, voilà, un, le plus gros voyage parce que le premier aussi. Donc ouais, on était parti ouais. avec un ami de La Rochelle avec une Renault Espace euh, surnommée Pretty <rire> euh, de 1991 euh, et on était descendu euh, bah, par l'Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Mali wow. pendant quatre mois. Et c'est vrai que c'était, disons, un gros choc. J'avais 24 ans à l'époque, donc euh, ouais, c'était un, choc, alors, culturel, un choc, 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 euh... choc culturel. Mais quand je dis choc, en plus, ça pourrait paraître négatif ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, c'était plutôt un choc dans ma tête de voilà, découvrir un peu le monde pour la première fois et vraiment hors des sentiers battus. Ouais, ce qui, ouais. d'ailleurs, et on y reviendra peut-être, mais c'est vrai qui qu était moins le cas en Amérique du Sud parce que c'est un continent beaucoup plus visité, et avec beaucoup plus de voyageurs, de, peut de un touristes. Peut-être un petit peu plus balisé. Euh, Exactement. Ouais. Mais après, même si on peut se perdre sans problème, euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà. Et donc, cette expérience, bah, j'en ai fait un film beaucoup de nombreuses années après parce que j'ai ouais. voilà ouais. après moi je suis rentré c'était juste après mes études j'ai bossé euh, plus en marketing c'est euh, de la promotion pour des pour des séries pour donc des films tu as films. tu as
0: travaillé il faut il faut quand même préciser que tu as travaillé euh, pendant longtemps à Paris et puis euh, ensuite même ici pour le pour le domaine de l'audiovisuel pour le domaine du film film bah, euh, séries séries euh, télé fiction, voilà. Et, voilà et
1: principalement dans la dans la promotion donc dans côté promotion, disons ouais. euh, business et en arrivant à Toronto j'ai décidé d'essayer de suivre mes rêves de moi de... ça faisait longtemps que ça me titillait je faisais ouais. du montage depuis bah je depuis 15 ans maintenant mais j'avais jamais osé euh, passer le pas et de, bah de, ouais, de faire ce qui me plaît en fait dans la vie donc c'est vrai que pour l'instant euh, voilà ça commence j'avance petit à petit depuis 3 ans et ça, et ça évolue bien lentement ça. mais sûrement mais voilà j'ai toujours été un peu lent euh, et donc tu marais. as repris euh,
0: pour revenir à ce voyage euh, africain euh, il y a 10 ans tu as repris euh, les, les footage comme on dit les j'avais tout, les, bah, tout, tout, tout filmé, ouais. filmé pour, en, pour en faire un film pour en faire un film euh, faire en arrivant
1: à Toronto j'avais ouais. un peu bossé dessus mais j'avais jamais eu le temps parce que je faisais un 9 to 5 euh, voilà et okay. donc euh, jamais la motivation le week-end tout ça donc en arrivant à Toronto ce boulot un peu en décalé j'ai pris le, mes 25 heures de rush que j'avais de ce voyage 25 heures de rush et j'avais déjà une idée même pendant le voyage de ce que je voulais raconter alors après évidemment tout a changé mais j'ai monté ça et, et j'ai voulu faire un film sur le voyage d'ailleurs en général plutôt qu'un film sur ce voyage en Afrique et sur l'Afrique c'était plus une réflexion sur le voyage et, et l'importance de voyager pour, euh, bah, pour beaucoup de raisons, pour euh, sortir de sa zone de confort, pour euh, découvrir d'autres façons de vivre aussi beaucoup plus simples que ouais, dans nos ouais. villes, en fait, et, euh, et de se débarrasser un peu de tout, voilà, tout, tout le confort qu'on a, et surtout de se rendre compte de, de, du plaisir que c'est d'avoir le confort, de pas s'y habituer. Donc, c'est un peu un, un choc dans ce sens-là, et en même temps, c'était, euh, bah oui, c'était un voyage incroyable, parce que l'Afrique, c'est vraiment un continent, tout le monde me disait avant de partir, mais c'est dangereux, tout ça, c'était à l'époque où il y avait eu un, un assassinat en Mauritanie, donc c'était un peu, voilà. Ouais, il n'y avait pas ouais. encore toute cette, disons, euh, on ne parlait pas encore autant du terrorisme qu'on en parle depuis quelques années, mais c'est vrai que c'était, bah, l'Afrique fait peur, quoi, parce que, voilà, euh, euh, ouais, 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 ouais. et alors que j'ai bah j'ai pas eu une seule fois peur pendant ce voyage et surtout j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient effectivement pas forcément grand chose mais qui, est, qui étaient heureux aussi hein, donc... Euh donc c'est un, un peu cette, ouais. cette
0: ouverture d'esprit que tu cherches à, tu cherches à te faire un petit peu l'avocat euh, dans ton travail, dans tes films, euh, de cette euh, de cette volonté d'aller au-delà de nos présupposés, de nos a priori euh, et de nous ouvrir l'esprit en voyageant, c'est ça Bah
1: oui oui parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup. Y et moi-même j'ai eu peur avant de partir quoi, mais c'est je pense humain de se dire on parle dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Et en fait quand on s'y retrouve. Euh, quand on a fait, quand on a décidé de le faire, et qu'on le fait, après le faire, c'est quand même pas grand-chose en fait. C'est, après, il y a des aspects. Bon, ben bah, voilà, hein. c'est survivre pendant dix mois avec un van, dans un van avec un pote. Bah même si on s'était pas, <rire> on s'était pas trop engueulé pendant deux ans et demi de colloque, bah oui, forcément, c'est différent. Mais ouais, à, à côté ouais. de ça, c'est aussi ça. C'est pas une chose facile, quoi. C'est pas je considère pas ces dix mois, par exemple, en Amérique du Sud, comme dix mois de vacances. Bah, surtout que moi, justement, j'essayais de faire des films en plus, donc c'était ouais. aussi du temps de film, voilà, filmer, monter, tout ça. Euh, mais après, c'est vrai que c'est euh, ouais, un peu des épreuves psychologiques aussi, parce qu'on se retrouve un peu. Euh...
0: Ouais, hors de notre zone de confort donc euh... ouais, une, une véritable expérience de vie une expérience humaine aussi alors ce qu'il faut bien dire euh, tu l'as abordé mais euh, il faut le préciser c'est que vous n'avez pas décidé de partir et c'était déjà le cas dans ton pr précédent voyage vous n'avez pas décidé de partir euh, tout simplement euh, avec un sac à dos comme certains euh, routards vous avez euh, acheté un, un vieux van euh, une vieille camionnette dans laquelle vous dormiez et euh, qui vous a servi de moyen de transport euh, quasi exclusif
1: bah ouais, ouais, quasi, euh, oui, à 98% du, des kilomètres qu'on a fait. Oui, euh, que vous crois, avez mangé on, du kilomètre là, quoi, on a, ouais, ouais. Bah, 25 000 euh, en 25 tout en 10 mois. Wow. Et donc, on a acheté ce petit Mitsubishi L300 euh, en Colombie euh, qu'on a appelé Patrick. Euh, pour, Pourquoi bah, Patrick Parce qu'il était vert et que... Euh, bah, Saint-Patrick, l'Irlande, tout ah, ça, là, là. Ouais. voilà, c'est <rire> débile que ça, mais c'est notre ami Patrick, et c'est vrai que comme tu dis, bah, c'était euh, bah, notre maison, notre balague donc avec la cuisine, la chambre, euh, on avait une tente de toit, donc assez pratique, c'était même un, un two-bedroom, hein, comme on dit, ah, oui. <rire> un
0: vrai, un vrai voilà, tout vrai. Et, et,
1: et, euh, et notre moyen de transport, quasi, oui, quasi unique. On a pris une fois le bateau pour aller dans la jungle au Pérou, mais là, parce que c'était pour des raisons euh, pratiques, parce qu'on ne peut pas aller en voiture dans cette ville. Donc, on était obligé de prendre le bateau, on l'a mis dans un garage, mais sinon, c'est vrai qu'on a... Oui, on ne on l'a pas quitté, et c'était... Euh... Bah, c'est vrai que pour moi, ça change tout, en fait. J'ai jamais vraiment voyagé, disons, en sac à dos, du coup, avec des bus, transports en commun, mais... Donc, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Amérique du Sud, bah, je... Je ne me voyais pas en fait, euh, partir sans, sans moyen de transport, parce que pour moi, alors, même si ça peut peut-être coûter un peu plus cher, bah, on peut économiser beaucoup d'argent aussi en cuisinant, en dormant dedans. Et sûr. surtout, c'est la, la liberté que ouais, ça te donne. Ouais. Parce que c'est vrai que tous les trajets qu'on a faits, bah, que ce soit petit ou, enfin, voilà, court ou longue distance, c'est vrai que c est, c est, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Et ça, pour moi, ça change tout, parce que ça permet d'explorer des endroits qui sont impossibles enfin impossible à découvrir euh, euh, en bus quoi en fait en moyen de transport
0: la liberté du voyage, mmh. l'attrait des grands espaces, j'espère qu'on va vous faire rêver cet après-midi avec François Mevel qui va nous raconter, j'espère, quelques anecdotes de ce voyage assez extraordinaire de 10 mois euh, en Amérique du Sud à, à bord d'un van Patrick, le van vert Patrick, l'avocat. Euh, on marque une petite pause musicale, François, est-ce que tu as un titre euh, qui t'évoque le voyage, un titre francophone que tu voudrais écouter est-ce que tu as une alors, idée, peut-être, euh... ou, un, ou un
1: groupe Eh bah, ben, là, je suis désolé, mais je vais devoir... Euh... Tu es devant la
0: page blanche. Ouais, alors, je vais y réfléchir
1: pour la prochaine tu pause. Tu vas y réfléchir pour
0: la prochaine pause, en <rire> effet. Voilà, alors on va tout de suite marquer une pause musicale. On se retrouve juste après sur Choc. Choc 105.1 on est de retour en direct sur les ondes de choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent dans Retour de choc. Mon invité cet après-midi, c'est François Mével, un euh, vidéaste qui nous vient de, de... qui nous revient à Toronto après dix euh, mois passés en voyage, en vadrouille en Amérique du Sud. François, euh, tu euh, as évoqué ton voyage euh, en Afrique il y a de cela dix ans, qui t'a donné euh, le pied à l'étrier, qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a donné le goût de, de ce voyage, de, cette, de, de ces horizons lointains, et de rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Euh, pour ce nouveau voyage que tu as donc euh, organisé avec, euh, avec un de tes potes euh, l'an dernier, euh, quel était le plan de match Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire, de voir, de découvrir euh, Quel pays Est-ce que vous avez changé vos plans Est-ce que, vous, a, est -ce que vous, vous êtes tenu à quelque chose de très strict
1: ben, En fait, c'était. Plutôt simple. Alors, on a réfléchi. Alors, bon, on se demande quelles sont les possibilités, dans quel sens, à quelle période, tout ça. Et en fait, on est assez rapidement arrivé à se dire quelque chose au final qui n'est pas le plus simple, euh, au final, mais, euh, mais qui nous semblait un peu évident. Et c'est de partir du nord de l'Amérique du Sud, donc euh, en Colombie. D'accord. Essayer même, du coup, d'atteindre ce qu'on a fait, le point le plus au nord de l'Amérique du Sud, qui est dans, un, dans le désert de la Guajira. Euh, à Punta Gallinas très précisément ouais. et ensuite de descendre par le, la côte ouest pour euh, et ensuite arriver jusqu'au sud de la Patagonie à Ushuaia pour faire du nord au sud l'Amérique du Sud c'était le but c'était voilà. le... c'était le... ça notre délit, le, 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 le dire. défi bon, <rire> voilà. voilà on va partir en voiture d'en haut et on va ouais. arriver tout en bas et donc et chemin ça inverse. <rire> et ensuite remonter un peu pour repartir euh, du côté de Buenos Aires et euh, monter vidéo. D'accord. Parce que bon, les avions euh, internationaux ne, se, ne partent pas d'Ushuaia. De toute
0: et façon. Et de du toute coup, euh,
1: voilà. Mais on est de, donc de traverser donc la Colombie, l'Équateur, le Pérou et ensuite Chili, Argentine, euh, en zigzagant un peu entre les deux, ouais. euh, mais en restant sur la côte euh, la côte ouest. Et finir en Patagonie, ce qu'on a fait, bah, il a de ça un mois et demi, en remontant la carrière australe euh, du, de El Chalten, qui était le point plus au sud. Et on n'est pas descendu en dessous par manque de temps. Euh, mais bon, disons qu'on se disait que c'était déjà pas mal et que Ushuaia, au final, était plus quelque chose à cocher, mais pas forcément quelque chose de très très intéressant en tant que tel. Ouais, ouais. Et euh, on est resté, on a plus profité de la Patagonie chilienne du coup euh, en remontant cette route 7. Euh, qui est le seul, euh, bah, la seule route qui remonte mais, euh, qui n'est toujours pas toujours goudronnée, mais, mmh. euh, mais qui voilà qui est bah, de, de toute beauté disons c'était la plus belle chose qu'on qu ait vue du voyage je pense que Julien sera d'accord avec moi ouais, ouais, euh, tant euh, qu'on parle Julien <rire>
0: euh, alors il faut dire bien sûr tu ramènes dans tes bagages euh, des tas d'images euh, assez euh, extraordinaires à couper le souffle des paysages magnifiques euh, des ah, je déserts des euh, des bords de mer voilà le il y a la, les, les pointes, euh, euh, des endroits en tout cas qui font rêver, dont on connaît tous quelque chose, dont on a tous entendu parler. Euh, mais encore une fois, je suis surpris de ce que tu parles de tout ça avec beaucoup de, de simplicité. Euh, avant de partir, qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on, on, on s'apprête à quitter son boulot comme ça Tu as, tu as monté un budget tu as, Comment est-ce bah que tu as organisé tout ça bah
1: c'est ça Beaucoup de gens me disent, mais oui, c'est compliqué, je peux pas, voilà, bon. Euh, moi, je travaille dans un restaurant, euh, ici à Toronto, et ouais. c'est vrai qu'en gros, j'ai économisé un an pour pouvoir voyager 10 mois, ce qui me semble être un ratio raisonnable. Ouais, ouais. Euh, alors, c'est vrai que peut-être que, voilà, je dépense pas beaucoup d'argent, et, et je travaillais beaucoup le week-end, ce qui m'empêche de dépenser de l'argent le week-end. <rire> euh, du coup, voilà, peut-être, mais c'est vrai que j'ai mis ces
0: 15 000 dollars de côté. En un an, 15 000 dollars. Donc c'est un budget qui est euh, à la fois, bien sûr, c'est bah, un chiffre, mais quelque chose, oui, c est, c est sûr. ça reste quelque chose qui est du domaine de l'atteignable pour la plupart d'entre nous. On peut imaginer qu'en en, en, en mettant de côté sur un an ou deux ans ou trois ans, mais en tout cas, c'est le, le voyage d'une vie là. Cette expérience bah que tu nous oui. Propose. Et puis
1: alors après j'ai rajouté effectivement un peu de mes économies en France pour acheter le van euh, ouais. qu'on a revendu moins cher mais euh, voilà au final moi je trouve que avec, je, euh, je avec mens...
0: toute cette expérience voilà c'est ça et que, tous bon, ces kilomètres en plus au compteur c'était plus triste
1: <rire> de, de le laisser d'ailleurs Patrick que de le, de le vendre moins cher hein, je veux dire faut pas, <rire> alors voilà. c'était
0: un vieux van un vieux van que vous, comment est-ce que vous avez trouvé ça vous l'avez acheté en Colombie en arrivant
1: ouais on l'a acheté à des voyageurs et euh, qui finissaient eux leur voyage qui partaient du Chili et qui remontaient vers la Colombie et, et l'avaient eux euh, qu eux-mêmes acheté à des voyageurs. En fait, on était la quatrième génération de, de voyageurs à se passer, à ce à van. Se passer le, le van, qui était de... depuis cinq ans en fait sur le territoire euh, sud-américain et euh, qui voyageait de, du nord au sud depuis cinq ans.
0: Qui avait peut-être une, une autre vie avant.
1: Ouais, on sait pas trop. On n'a pas tous les antécédents, mais
0: bon. <rire> c'est un peu un, un rêve de, de Baba Cool, là, que tu Ouais,
1: non, c'est vrai. Moi, c'était depuis, bah, depuis des années que je me, je me rêvais à faire ça. Et on en a, voilà, on en en parlant. Hein. Et puis en fait, c'est, oui, c'est, c'est, on le prépare après, tu décides. C'est juste, c'est souvent ce que je dis, c'est que c'est plus dur de décider de le faire que de le faire euh, vraiment. Parce qu'en fait, le faire, ça. bah, t'es prêt, tu pars, et puis t'as pas préparé grand chose, mais au final, les choses s'enchaînent, et, et voilà. Et c'est juste, oui, effectivement, de décider, bah, moi, après, bah, c'était pas une grosse décision, dans le sens où, bah, contrairement à Julien, qui avait un boulot, euh, voilà, qui l'intéressait, qui, qui bah, il gagnait bien sa vie et tout. Moi, je prenais plus mon boulot comme, un, comme mon but serait de gagner de l'argent en faisant des films. C'était plus un boulot alimentaire, même si je l'aimais bien ouais, dans ouais. Un, voilà dans un très bon resto, c'était super sympa. Mais c'est vrai que pour moi, je ne quittais pas grand-chose, ouais, j'avais de l'argent de côté sans vraiment le vouloir. D'ailleurs, j'avais pas économisé pour voyager, mais j'avais économisé comme ça parce que je dépensais pas. Ouais. Et voilà, l'occasion a fait. Et puis après, bon, ça avec la dernière semaine, tu te dis bon, ça y est, quoi, on y va. Et, et j'avais un peu pas la boule au ventre, mais à se dire bah la peur de l'inconnu. Mais en même temps. Premier jour euh, de départ, et puis puis en fait, euh, en fait oublies tout ça, et puis tout s'enchaîne, et ces dix mois d'ailleurs sont passés à une vitesse... Euh... Et vous
0: aviez prévu, euh, dès le départ, de partir dix mois, ou est-ce que ouais. le voyage s'est allongé Alors, il bah,
1: euh, faut dire d'ailleurs que Julien est encore en train de voyager, là, il est en train de monter un sommet euh, en Bolivie à 6000 mètres d'altitude... Wow. C'est un peu, oui, le, le, c'est l'aspect aventurier du, du groupe de voyage. <rire> moi, je, je, le suivais, je le suivais, mais pas partout non plus, tu vois. D'accord. Mais euh, du coup, lui, continue pendant six mois. Euh, il revient en octobre okay. parce qu'il ne voulait pas s'arrêter de voyager. Et moi, bon, disons que pour des raisons euh, bah, de budget. Bassement pécuniaire. <rire> voilà. Euh, et... Euh, j'avais dans ma tête décidé de faire 10 mois ouais. je sais pas pourquoi j'avais pensé à 10 mois je me souviens plus mais euh, je m'étais dit bon et est ce qui voilà. a
0: quand même permis de faire euh, le but euh, du, du voyage ouais, c'est à dire voilà. de, de haut ça. en bas nord au sud l'ensemble de l'Amérique du, du Sud donc c'était ça le, ce voilà.
1: voyage voilà et lui a voulu continuer parce que voilà il a voulu continuer et puis comme ah, il est il va au Japon maintenant, faire le Japon au vélo. Ouais. Et...
0: Donc, <rire> j'imagine que là, euh, bon, ce type de voyage, même si vous étiez euh, motorisé, il euh, y a aussi un aspect un peu sportif. Euh, ouais. qu est -ce que, 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 quels sont les, euh, les défis que tu as rencontrés Est-ce qu'il y, est y a des choses que tu t'es dit, ça, euh, c'est dur, euh, je ne suis pas préparé ou, euh...
1: mmh, Alors, si on parle de la vie quotidienne, euh, bah, c'était plus... Bah, par rapport au van, hein, parce que bon, je, faut pas faut pas euh, aussi cacher les, les, les aspects euh, négatifs, il n'y a pas que des bons côtés à voyager en van, c'est-à-dire que c'est aussi le moyen de transport, et tu dois en prendre soin, et parfois il tombe en panne, et tu ouais, te tapes des galères. Ouais, surtout et... un vieux van. Voilà, mais, euh, mais à côté de ça, euh, c'est des choses... Euh, bah alors racontons une tu... anecdote
0: peut-être, justement, là-dessus. Bah
1: non, mais... Alors une anecdote en particulier, ouais, c'est vrai que, disons que... hop ah, Il y en a eu on... beaucoup. Il <rire> y en a eu pas mal. Alors, une anecdote de Van, c'est par exemple euh, de... Vous savez, quand on est parti, par exemple, dans, pour atteindre le, le point le plus au nord du continent, il fallait passer ouais. par 130 km de désert, mais de pur désert. Et la plupart des gens, ils vont donc, en tour avec un 4x4, avec euh, des Alors mecs qui connaissent la route. Mais nous, on est parti sans ça. quoi. C'est-à-dire que voilà. Et...
0: D'accord. Vraiment un peu à l'aventure. La... Bah là,
1: pour le coup, c'était le début du voyage et c'était vraiment l'aventure parce que on était tout seul. Euh, Vous avez
0: regretté de ne pas être assez préparé
1: bah non, parce qu'au final, non. On a, ouais. on a on a eu du mal à rentrer, mais mais on, on y arrivait. Et justement, c'était plus une fierté qu'autre chose d'avoir réussi. Alors, euh, c'est vrai que sur le retour, l'aller s'est très bien passé. Euh, C'est-à-dire que on est on a mis 9 heures ou 10 heures pour faire 130 km Ouf. Mais euh, bon les 4x4 mettent déjà 5 heures, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on allait beaucoup moins vite. Ouais, ouais. Euh, mais on y arrivait. Et puis le retour... Euh, bah, disons qu'il y avait eu des grosses pluies et euh, on s'est un peu embourbé au milieu du désert en fin de journée ce qui est moyen pratique euh, dans la mesure où il y avait personne alors c'est un désert froid ou chaud 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 très chaud ouais. très chaud trop trop chaud ouais. <rire> et, et alors comment est -ce,
0: comment, comment est -ce que se termine <rire> l'histoire comment est-ce que bah, vous en êtes sorti quand même on... bah, disons qu'il y a quatre Quatre personnes
1: euh, qui sont venues nous voir parce que la nuit a commencé à tomber, on avait du coup un peu de lumière et ils sont venus nous voir et nous se dit non mais vous pouvez pas rester ici, c'est dangereux. Alors est-ce que c'était vraiment dangereux On n'en a aucune idée mais uh -huh. en tout cas ils, nous ont, ils ont commencé à nous aider à, à, à essayer de bah, désenliser la, la camionnette qui oui. était bien enfoncée dans la pire boue que j'ai jamais vue. <rire> euh, mais euh, voilà après euh, plusieurs heures de boulot, il euh, y avait une espèce. On avait réussi à faire une piste à peu près de, 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 de sortie, de décollage. Par ben, un miracle, il y a un 4x4 qui a débarqué en pleine nuit et qui nous a tiré. Wow. Et euh, bah, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une vidéo qui est effectivement où euh, vous pourrez bien euh, rigoler en nous voyant euh, un <rire> petit peu galérer. <rire> dans la boue.
0: Voilà. Mais c'est ça aussi, euh, les voyages, c'est bah, la rencontre et la solidarité entre voyageurs. Est... Est -ce bah, que, ouais. -ce bon, que... En
1: l'occurrence, c'était pas des voyageurs, mais c'était des locaux. Quoi. Des, des, des locaux mecs ouais, qui ouais. vivaient dans la. Dans la... Dans le désert en plus, quoi. et wow. euh, mais ils étaient adorables. Euh, alors évidemment. Euh,
0: les on... rencontres de ce type-là, vous en avez fait beaucoup des, des, des bah, vraies, Sur la route, euh, ouais. On en voit comme beaucoup. Ça. Ouais, ouais. ouais, non,
1: c'est clair. Les, les gens sont assez. Euh, in... Ouais. Bah, D'ailleurs, deux heures avant, on avait eu une espèce de panne de batterie aussi. Euh, et on avait rencontré ce, ce Vénézuélien qui est qui était venu nous aider, et qui nous avait euh, voilà, nettoyé la batterie, monté là, mais c'était au bout d'un mois. Moi, je, déjà, je ne conduisais pas en fait avant de partir dans ce voyage. Ah oui. J'avais, j'avais eu mon permis deux ans avant et j'avais pas conduit en fait. Donc euh, voilà, c'était un peu le baptême et pour la mécanique, c'était le baptême. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je m'y connais un petit peu
0: mieux. plutôt, plutôt pas mal. D'ailleurs, même ouais. mieux que la moyenne maintenant. Ah, je pense oui. <rire> tu, tu peux remonter ton van, euh, les yeux ah, fermés. Bah, complètement. Bah. C'est <rire> le
1: but d'ailleurs. Maintenant, je, je, mon, ma seule envie serait de construire mon propre van. <rire> <rire> euh, à mon goût et euh, ça, ça va se faire ça
0: j'en suis sûr avec hein. des fleurs <rire> sur le côté <rire> les voyages forment la jeunesse françois Mével euh, on marque une autre pause musicale et puis on se retrouve juste après pour euh, continuer à évoquer ce grand périple et puis euh, ton travail euh, vidéo avec euh, je l'espère eh un grand nombre de vidéos qu'on va pouvoir découvrir petit à petit sur les pages euh, des réseaux sociaux Shock
1: FM.
0: On est de retour sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Lorrain, dans Retour de Choc avec mon invité François Mevel. Euh, François, tu es parti dans un périple de 10 mois en, Am en Amérique du Sud avec ton comparse Julien. Vous avez traversé un grand nombre de pays, des paysages contrastés, des, euh, des déserts, des forêts, euh, différents climats, chaud, froid, euh, jusqu'en Patagonie. Euh, Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme ça à froid quel, quel souvenir tu gardes d'un périple pareil qu Qu'est-ce qu que tu voudrais transmettre aux gens pour leur donner envie peut-être de, de se lancer eux aussi à leur tour dans l'expérience Ça va être peut-être un peu
1: classique, mais c'est vrai que dans nos têtes, comme on commençait au nord, on finissait en Patagonie et pour nous deux, c'était depuis longtemps un endroit un peu magique. Et, et c'est vrai que ce dernier mois, euh, passer à euh, remonter la carrière australe euh, en Chili, euh, bah, reste pour moi ouais, un, un, un des meilleurs souvenirs de ce voyage, même si j'ai pas envie de faire de classement, mais c'est peut-être parce que c'est le dernier. Mais c'est ouais. vrai que là... La...
0: C'était aussi le but. Diz... De, de... ouais c'était
1: un peu l'objectif de fin de voyage, mais c'est vrai que... Pourquoi Et bah, à raison, je pense, en fait, parce que c'est vrai que c'est une région, je pense, la plus belle région du monde... Euh que j'ai pu visiter dans ma qu vie. Qu'est-ce qui est, qu y a, euh... qu est qu y a si
0: beau euh... Donne-nous des exemples. Bah, c'est juste, on est, c est à la radio. Est on est même, il faut, faut qu'on imagine.
1: Non, hein. mais il y a beaucoup de parcs naturels, donc il y a beaucoup de choses préservées par, euh, par par les gouvernements et donc, donc a très naturel, de... voilà. il a pas Voilà, il y a peu de gens, peu déjà, de gens déjà en fait ouais. sur les routes. Alors après, il y a des petites villes et même c'est vrai que c'est jamais. Euh... Pas de présence humaine. Euh, beaucoup, alors beaucoup de voyageurs quand même, on a pris beaucoup de gens en stop euh, ah oui ouais, parce que euh, bah, les transports sont très chers et du coup euh, beaucoup de, et, et des,
0: des voyageurs locaux ou des voyageurs de partout
1: Bah plutôt euh, des voyageurs étrangers quoi, Amérique du Nord euh, Europe euh, Après on a pris des gens en autostop aussi, euh, voilà, des locaux mais c'est vrai que euh... non, je sais pas comment décrire parce que c'est vrai que c'est difficile à la radio <rire> mais, mais c'est juste la... La grandeur et la beauté de tout sur plusieurs centaines de kilomètres. En fait, ouais, Ça, voilà, c'est des grands espaces, des de l'eau turquoise partout euh, et demande comment elle peut être aussi turquoise. Euh, mais des montagnes, euh, des, des changements de couleur, notamment au début de la journée, en fin de journée, c'est c'est ça, ça après voilà ce que je pourrais <rire> encourager à dire c'est d'aller voir éventuellement plus en vidéo parce que c'est vrai que pour le coup ça donne plus peut-être envie on, euh, va, on va mais... relancer
0: euh, donc euh, les, les auditeurs sur ton euh, ta page Youtube euh, People and Places je crois que le titre complet c'est un ah, peu plus long que ça ah, c'est
1: un petit peu long ouais. là pour le coup j'ai pas été bon en marketing je pense mais euh, c'est <rire> People, Places and some other random things voilà donc tout mais un bon. programme <rire> en tout cas donc ouais bah c'était pour pas fermer trop euh, voilà c'est voilà. comme ça je pouvais faire n'importe Quoi.
0: <rire> mais euh, il s'agit de, de, de reportages parfois euh, à, à vif. Hein, voilà, c'est décalé
1: a... sur le voyage, ouais. donné un petit peu, euh, bah, notamment en Patagonie où j'ai décidé de, de faire une vidéo par jour euh, sur ce qui se passait. Donc, bon, j'espère que c'est pas trop trop inintéressant. Mais ça montre aussi, je trouve, l'aspect bah, du voyage, c'est-à-dire euh, les, les bons et les mauvais côtés, les, les moments où on, on passe juste la journée à conduire. Et, euh, et voilà, mais. Euh, c'est vrai que oui, ça fait une bonne, une bonne, euh, un bon, un bon résumé de, de notre séjour, les trois semaines passées, un mois en Patagonie. Euh, et après, c'est vrai que voilà, c'est comme tu dis, pris sur le vif euh, et euh, en impro et euh, voilà. Mais euh, c'était le but aussi pour moi en tant que vidéaste, c'était de produire beaucoup pendant le voyage ouais. euh, pour euh, gagner en expérience, gagner voilà, en narration, en storytelling, comment voilà, raconter des choses. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter sous forme euh, disons euh, fiction... fictionner la réalité un petit ouais, peu et ouais. euh, mais sans voilà sans sans fioritures mais avec de la qualité quand même bon
0: c'est les images qu'on que peut retrouver sur ta page, il euh, y a des images qui sont prises euh, sur le vif, je le disais tantôt, avec la caméra à l'épaule. Et puis, euh, parfois, euh, on a des superbes vues euh, du ciel. Je crois que tu t'es équipé d'un un drone. drone oui, bah, ouais. c'était
1: Julien qui avait pris son drone avec lui. Et c'est vrai que ça permet de, bah, de donner une vue d'ensemble que même nous n'avons pas vraiment, en fait, parce qu'on ne vole pas. Mais ça me permet, nous aussi, d'avoir une vue aérienne de tout ça, mais surtout ouais, de, de donner peut-être plus euh, ouais plus une idée générale de, 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 de l'ambiance euh, on va dire ouais, en, du vu du ciel. Alors après c'est vrai que je suis pas pour en faire que ça parce que c'est vrai que ça raconte pas grand chose en soi ouais, ouais, euh, des ouais. vues de drone, mais euh, mais ça permet d'illustrer euh, je trouve ouais des c oui et puis c'est vrai que c'est bon bah c'est beau hein, d'ailleurs j'ai souvent des réflexions sur ces plans là et après le but c'est pas de ouais, de, de faire que ça parce que c'est vrai que mon but c'est de raconter mmh.
0: Plus des histoires que de montrer des beaux paysages. Et des histoires, il y en a. Vous avez fait plein de rencontres. On voit des personnages au cours de la, au cours de, de ces vidéos, euh, des, des locaux. J'ai l'impression que vous avez eu quand même beaucoup de chance de rencontrer euh, euh, beaucoup de, de, de gens bienveillants, de la gentillesse. Est-ce que, qu'est-ce que humainement tu ressors Qu'est-ce qui ressort de, de cette expérience-là, de passer dix mois comme ça Est-ce que euh, on se fait parfois des idées. Lorsqu'on pense à l'étranger, certaines personnes euh, ont toujours euh, peur de quelque chose, ils ont peur euh, d'être à l'étranger justement, de se retrouver euh, avec des gens qu'ils ne comprennent pas. Euh, toi au contraire, tu es parti avec beaucoup d'optimisme de, de, je pense, mais euh, en tout cas euh, j'ai l'impression que, que vous avez eu des très belles expériences humaines.
1: Oui, ouais, que ce soit avec des voyageurs ou des locaux, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Alors c'est vrai que bon après c'est quand même mieux du coup de parler espagnol et j'avais la chance d'avoir vécu six mois à Séville qui m'avait donné des bonnes bases ouais, et ouais, du bien coup j'avais certes perdu mais qui sont revenus au bout de deux, deux trois semaines euh, de voyage et, et c'est vrai que bah, ça permet ouais, d'essayer de, de comprendre euh, la vie sur place alors c'est vrai que si je compare à mon premier voyage en Afrique de l'Ouest c'est vrai que c'est vraiment pas peu comparable, surtout dix ans après, parce que même maintenant aujourd'hui, la technologie est quand même partout, euh, tout le monde a un smartphone en Amérique ouais, du ouais, Sud. Bien sûr. Euh, ouais. Et c'est vrai que. Tu as, as
0: l'impression que les gens vivent euh, euh, de manière un petit peu plus occidentalisée ouais. que ce que tu espérais ou que tu, ce bah, que, tu ce que tu pensais en tout cas.
1: Oui, c'est vrai. Je pense, ouais. je pensais peut-être que c'était peut-être moins occidentalisé que ça, et surtout Chili, Argentine, qui sont pour moi euh, bah, des pays occidentaux dans leur façon de vivre ouais. hein, totalement. Ouais. Alors évidemment. Hein, euh, euh, tout est relatif parce que c'est aussi euh, si on s'enfonce un peu dans le pays que ce soit euh, au Chili ou en Argentine mais surtout au Pérou c'est vrai qu'évidemment euh, au Pérou, au Colombie on peut évidemment euh, se perdre et euh, du coup vivre des expériences qui n'ont rien à voir Pauvreté, Et heureusement, d'ailleurs. La
0: pauvreté, est-ce que c'est quelque chose qui te frappe, qui, qui peut... Euh, je sais que certains voyageurs, dans certaines parties du monde mmh. en tout cas, reviennent avec cette image de la pauvreté qui parfois les a un petit peu choqués. Est-ce que tu as eu ça Tu as vécu ça
1: Bah non, pas particulièrement, surtout pas en Amérique du Sud. Alors après, il y en a de la pauvreté, il y en a partout, même, je dirais, en fait, euh, de la pauvreté. Donc, comparé à mon voyage en Afrique de l'Ouest, ça n'avait rien à voir, et, mais c'est vrai qu'à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup traîné, on a dormi chez des gens quasi, enfin, tout le temps, en fait, ouais. euh, on a, euh, on était, ouais, principalement chez des gens, et des gens qui n'étaient pas riches du tout, et, et qui, vous accueillaient, et qui comme nous ça, accueillaient, qui, sans vous connaître, qui nous, oui, qui nous considéraient comme des, euh, comme des invités, euh, et, et, D'ailleurs, on était parfois mal à l'aise de ah ça ouais, parce qu'on ouais. était là. Non, mais voilà, nous on est rien, on veut rien de spécial, on veut juste. Euh, on veut pas vous déranger surtout, ouais, et ça Mais si, non, mais. Et donc euh, en Amérique du Sud aussi parce que. Euh, alors... Les gens sont accueillants aussi Oui, oui bah, ouais. partout, ouais, ouais. ouais, c'est clair. De euh... bah, toute façon, plus. On s'éloigne des grosses villes, plus les gens sont accueillants. Il hein. a pas, de... j'ai l'impression que, que ça c'est une un... règle générale, même que ce soit en France, au Canada, euh, voilà, je pense que c'est
0: aussi une expérience qui réconcilie un petit peu avec l'humanité. Bah, si c'est ça, besoin. Ouais. non, ouais. c'est sûr. Bah, Sortir des sentiers battus, ça permet de retrouver peut-être un petit peu d'authenticité dans les rapports humains. Bah, c'est sûr, et c'est voilà, c'est
1: entre guillemets pour l'instant pour ça que je fais des films pour pousser les gens à vivre ce genre d'expérience parce que c'est vrai que mais alors, beaucoup le danger, de gens... ouais. le
0: danger François euh, euh, les, les gens euh, qui nous écoutent euh, peut-être s'interrogent là-dessus euh, tu pars euh, bien sûr dans des conditions euh, relativement confortables dans un van mais malgré tout tu traverses euh, différentes frontières et des pays on le sait la Colombie euh, euh, qui euh, peuvent être parfois encore euh, aujourd'hui euh, en tout cas qui ont cette image de danger qui leur colle à la peau
1: bah, c'est ça euh, c'est plutôt une image dire dirais est-ce oui. que
0: tu as est-ce que tu as vécu Est-ce que tu t'es senti parfois en insécurité ou jamais
1: bah, Personnellement, non. Euh, pendant dix mois, je ne me souviens pas vraiment être en insécurité, à part peut-être dans des villes, euh, des grosses villes, et encore. Euh, après, pour moi, c'est une question de, bah, de respect, d'aller de, quelque part et de respecter les règles du, du pays ou du lieu où on va, ouais, ouais. de se renseigner. Euh, de, ne pas, de ne pas se faire voir, d'essayer de, en fait, de se fondre au maximum dans la masse. Donc après, c'est sûr qu'avec notre van, c'était un peu compliqué. Euh, on un nous voyait débarquer, mais avec, je pense, on voyait arriver, les gens ne se disaient pas forcément qu'on allait euh, faire n'importe quoi. Et on arrivait discrètement et, puis, euh, et les gens étaient plutôt intrigués en fait, par, par ce van. Mais après c'est vrai que c'est de pas, oui, de pas se faire remarquer, de respecter les règles et, et a priori tout se passe bien. Mais comme d'ailleurs partout dans le monde, je pense après euh, on et en a vu des touristes, des voyageurs, soi-disant ouais. euh, voyageurs, mais qui qui sont tellement euh, visibles à, à des à des kilomètres, genre mais oui, enfin faut, après faut si tu te fais agresser, je pense que tu le cherches aussi. Ouais. Et, ouais. Parce et que c'est effectivement, comme tu dis, il y a des populations pauvres et quand tu arrives et que tu montes ton argent, ça va euh, bah, susciter voilà. la, la tentation. Exactement. Ouais. Quoi, ouais.
0: Et, et, et ouais. l'aspect vidéo, toi qui prenais des vidéos parfois quotidiennement, tu le disais, euh, est-ce que les gens se prêtaient à ce jeu de, de se laisser filmer ou est-ce que tu, as, tu, tu as rencontres bah, des gens Disons qui que là, c'est un petit peu.
1: C'est pas le problème, mais c'est que je n'ai pas forcément euh, axé ça trop sur les gens et je le regrette un peu je l'avais plus fait en Afrique euh... là tu es sur en fait, les paysages bah, sur les paysages parce qu'après on devait avancer aussi. c'est le problème, c'est qu'on avait une grosse distance à faire et donc on restait pas forcément longtemps dans les lieux où on était ouais. du coup c'était compliqué parce que c'est vrai que filmer les gens c'est aussi avant tout et déjà gagner leur confiance, leur expliquer ta démarche et ça prend du temps et Bien du sûr. coup on a jamais eu trop le temps de le faire ce que je regrette mais c'est peut-être pas juste compatible avec le voyage euh, voilà. mais d'ailleurs j'y pense beaucoup pour des prochains voyages et pour des autres projets de films sur lesquels je bosse en ce moment et sur lesquels je vais bosser pendant l'été euh, essayer de développer ça mais du coup beaucoup plus axé sur des rencontres avec des gens, des acteurs de leur, de leur, euh, bah, de leur ville des, qui, qui ont des actions positives sur leur, euh, leur environnement leur population et ça c'est un souhait que j'ai pas pu réaliser là et donc là, c'était plus sur l'aventure en elle-même, sur euh, beaucoup ouais. sur le trek aussi. On a beaucoup marché, on a fait beaucoup de trek. C'est ça. Et c'est vrai que ce voyez, j'étais plus axé sur ça. Et en l'occurrence, du coup, les films aussi. Mais c'était, je pense aussi, comme je dis, sur la distance à faire globalement. Bah, on devait, on devait avancer par moment. Et puis, on pouvait pas vraiment se poser deux semaines dans un même endroit, en fait. Donc, euh... donc malheureusement, non. Mais ça viendra.
0: <rire> encore d'autres nouveaux projets à venir pour François Mével vous l'avez compris lorsque l'on met le doigt dans l'engrenage on ne peut plus se passer du voyage euh, on continue en musique tout de suite sur Choc FM 1051 et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview avec mon invité aujourd'hui François Mével qui nous revient avec des superbes images plein les poches et on parlera un petit peu de sa page Youtube People, Places et beaucoup d'autres choses encore à tout de mmh. suite Choc FM 105.1, 100% Toronto. On est de retour sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent toujours dans Retour de Choc. Mon invité aujourd'hui, il est euh, vidéaste. Il fait donc des euh, vidéos euh, suite à un voyage euh, de 10 mois en Amérique du Sud. C'est son deuxième grand voyage, mais pas le dernier. François Mével Rebonjour. François, tu as d'autres projets qui s'en viennent, je crois, pour l'été. Et puis ensuite, j'imagine que tu vas vouloir peut-être repartir. Mais avant d'évoquer ce, ces, ces projets d'avenir, je voudrais savoir peut-être du point de vue du voyageur qui revient au Berkay, entre guillemets, puisque tu étais à Toronto, tu vivais à Toronto et tu rentres aujourd'hui il y a quelques jours à peine. Beaucoup de gens peuvent s'interroger après avoir fait un si grand voyage. Aussi des paysans avec euh, tout un tas de cultures nouvelles que l'on découvre euh, et aussi, il faut bien le dire, euh, bien entendu, euh euh, une optique différente puisque tu, tu y allais euh, vraiment euh, à l'aventure euh, à la découverte et même si tu as euh, produit toutes ces vidéos euh, tu tu étais avant tout donc euh, observateur plutôt que euh, acteur c'est-à-dire que tu tu, euh, tu euh, vas reprendre une vie un petit peu plus sédentaire ici à toronto re reprendre un travail etc euh, est-ce que c'est difficile de, de te remettre dans un moule comme ça, euh, plus euh, euh, un train-train quotidien, peut-être, qui, qui est un petit peu moins euh, aventureux, aventurier
1: bah, C'est vrai que cette question, on me l'a beaucoup posée avant de rentrer. Mes, mes amis euh, me demandaient si j'étais pas stressé ou, ou dégoûté que ça se termine. Ou... Et, et à vrai dire, pas vraiment mais alors pas du tout en fait parce que c'est vrai que bah déjà dix mois en fait dans un van c'est c'est long et, <rire> euh, et c'est vrai que bah retrouver un peu de sédentarité c'est pas voilà c'est ouais, pas désagréable en fait bien aussi. Euh, et donc je suis ravi dans mmh. un sens de rentrer et, et surtout en fait au-delà de ça parce que c'est vrai que le confort à la limite c'est accessoire ça fait plaisir et il faut pas s'y habituer mais c'est vrai que voilà mais c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à faire et ça m'a beaucoup fait réfléchir ces dix mois de voyage ouais. et j'ai commencé à écrire un peu à droite à gauche des, mes futurs projets de films ou de, de vie en général, de vie professionnelle. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire pendant l'été, euh, bah je sais pas Enfin, j'ai décidé du coup de passer l'été en France euh, donc là je suis alors, de passage je reviendrai en septembre pour vivre euh, ouais, ouais. normalement à Toronto comme c'est le cas depuis euh, trois ans mais là je vais un peu m'isoler euh, dans ma petite Bretagne euh, en France et, et écrire j'ai un projet de de, de... Euh, de, boîte de production que j'aimerais créer en arrière, en rentrant à Toronto. Donc, euh, j'ai des projets de documentaire, de collection documentaires à écrire. J'ai, voilà, j'ai envie de faire des films aussi pendant l'été, donc continuer. Ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, faire des petites escapades euh, en Bretagne. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller, je pense, en Amérique du Sud pour, euh, pour voyager, et se perdre et, et vivre des aventures incroyables. Donc, euh, je pense que je vais prendre mon vélo euh, et mes chaussures et aller marcher un peu, euh, voilà, visiter euh, la Bretagne. Et ce sera une bonne occasion de faire des films. Donc, en fait, j'ai tellement de choses à faire dans ma tête. Là, j'ai une to-do list de l'été euh, qui, qui est assez grosse. Et si j'arrive déjà à faire la moitié de ce que j'ai envie de faire, euh, ce sera déjà très bien. Donc, non. Euh, moi, je, voilà, après, je sais qu'en fait, surtout que ma vie sera faite de voyage, que ce soit de par le boulot ou par euh, mes, mes, mes choix. Donc, euh, bah, j'y retournerai en Amérique du Sud, j'en suis convaincu. Du coup, non, c'est pas... Et je m'y étais préparé, surtout. Pour moi, c'était dix euh, mois de voyage... Par le plus grand des hasards, ça s'avérait que c'était 10 mois pile au, au jour près. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'était pas vraiment calculé. Et voilà, le budget de toute façon était terminé. Voilà, on n'a pas le choix, on rentre et puis on s'y prépare. Et puis, il n'y a pas de problème en fait, parce qu'on est content de retrouver la famille, les amis. Et, ouais, bien sûr, et en fait, bien sûr. Mais
0: est-ce que le fait de lorsqu'on est en voyage, chaque jour est différent, il n'y a pas un jour qui se ressemble, on n'a pas ce, cette routine que l'on peut avoir lorsqu'on prend tous les jours le métro pour aller travailler d'un point a à un point B, de sa maison à son travail et de son travail à sa maison. Euh, comment est-ce qu'on gère ça quand on revient quand même
1: bah, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de routine parce que je suis rentré il y a deux semaines. Euh, J'étais rentré en plus à Paris, donc euh, là, je suis en train de faire des doubles retrouvailles entre Toronto Paris, et Paris. <rire> voilà, je suis un peu encore en voyage, ouais. sauf que c'est des endroits que je connais. Mais mais euh, bah, à un moment, ça va se réinstaller. Mais justement, c'est aussi, je pense, se battre. Euh, là, je vais devoir me battre pour ne pas retrouver une routine et surtout euh, une routine euh, paresseuse, disons. Et ouais. euh, là, c'est mon but et je me fous un peu. Peut-être trop la pression pour ça, mais c'est vrai de me dire quand je rentrerai là en France, il faudra que je retrouve une routine, mais une routine positive entre guillemets, qui va me faire avancer dans les projets que j'ai en tête. Et donc euh, voilà, c'est retrouver une routine, mais mais toute routine c'est pas forcément négatif. Hein. Euh, on peut on peut avoir une routine très intéressante. Ouais, donc, une routine euh, de travail. Une voilà, moi voilà, voilà, c'est après j'aime pas faire tout le temps la même chose, aller tout le temps dans les mêmes endroits, mais c'est vrai que tu vois trouver des endroits où bosser, changer chaque jour d'endroit pour travailler. Après, pour l'instant, c'est vrai que euh, bon, moi, je vais aussi devoir travailler et me faire un petit peu d'argent. Sinon, je vais, je vais finir dans la rue en France. Mais <rire> ah,
0: justement sur sur cet aspect-là euh, très pratique, euh, François, je, je vais te mmh. demander une question euh, que certains auditeurs peut-être ont sur le des lèvres. Ils se disent, mais c'est bien beau, euh, c'est formidable, c'est ce que tu as fait. Mais euh, moi, je ne pourrais pas. Moi, euh, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu as comme bon conseil à donner à ces gens qui n'osent pas, peut-être qui se trouvent des toujours des bonnes raison pour ne pas partir
1: euh, bah Je leur dirais que c'est effectivement très facile de trouver plein de bonnes raisons pour ne pas partir. Euh, mais c'est comme toute chose je pense euh, importante dans une vie, c'est jamais facile. Donc après, c'est jamais facile de décider ça. Mais à côté de ça, je sais ce que ça peut apporter et ce que ça m'a apporté en tout cas à moi de, 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 voilà, de sortir de, de, mon, de ma zone de confort euh, sans pour autant euh, me retrouver dans des situations horribles. Voilà, donc euh, c'est juste le décider et le faire et c'est tout. En fait, il n'y a pas vraiment de. On a toujours peur, par exemple, de ne retrou pas retrouver de boulot en rentrant, mais, mais ça, c'est pas vrai. C'est que. Oui, c'est une bonne excuse, mais une fausse bonne excuse, je dirais, parce qu'on trouvera toujours du boulot en rentrant. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes mentalités euh, carriéristes, je pense. Donc, euh, si tu es bon dans ce que tu fais bah c'est pas parce que tu pars euh, 10 mois et d'ailleurs c'est vachement valorisé je pense par les employeurs en fait aujourd'hui euh, je sais que Julien lui euh, bah ça a été accepté hein. il, il a démissionné il avait de l'argent de côté euh, mais ça a été hyper bien accepté par par ses patrons euh, parce que euh, aujourd'hui voyager bah c'est oui on, ça, je pense que ouais. ouais. je pense que les gens se disent que c'est effectivement une de toute façon une bonne expérience quoi qu'il arrive donc euh, et puis après, il y a aussi... Bon, j'ai eu des, des amis qui m'ont dit, t'as de la chance de pouvoir voyager. Moi, je peux pas parce que j'ai mes enfants. Euh, et ça, bon, ça sera d'ailleurs l'objet d'un mini-documentaire sur le voyage en famille parce qu'on a rencontré pas mal de, voyages, de de voyageurs, en fait, de, de familles ah ouais, euh, ouais. en voyage dans leur van.
0: Avec leurs enfants.
1: Euh, voilà, en camion, avec deux enfants en bas âge. Enfin, en bas âge, oui, de 4, euh, ah ouais, 3. Ouais, euh, jeunes, euh, quoi, ouais, ouais jusqu'à 6-7 ans et, euh, et du coup bah oui c'est une mauvaise excuse aussi parce que c'est possible et j'espère d'ailleurs quand j'aurai des enfants euh, de voyager avec eux continuer à le faire bah oui parce ouais. que c'est ça, ça c'est une très bonne expérience pour eux surtout parce que c'est une je pense la meilleure école euh, d'aller voyager comme ça ça si si jeune euh, et sur et ça peut même pousser les parents à, à apprendre beaucoup de choses parce que bon les les enfants posent beaucoup de questions sur ce ouais. qu'ils connaissent pas et du coup bah ça pousse à se à se renseigner sur beaucoup d'autres choses aussi et... toi tu as tu as
0: le sentiment d'avoir beaucoup appris euh, culturellement euh, et, et euh, Ah bah oui, général... oui oui oui,
1: j'ai appris mais des, des 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 oui, des milliards de choses que j'ai en, bah, <rire> bah, bah, en plus de la mécanique. Bah non mais c'est savoir en plus de la mécanique, c'est ce qui peut-être utile plus tard ça mais ouais. c'est que même bah, moi, l'Amérique du Sud, oui, j'avais une image, mais effectivement, euh, par exemple le Pérou, c'est vrai que j'avais cette image du Pérou qui se trouve, euh, le, le sud du Pérou, Cusco, euh, mm -hmm. et avec euh, ces populations très particulières, euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, on a passé deux mois au nord du Pérou, et j'ai été surpris, parce que c'est vrai que c'est ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que... Parfois, on a l'impression d'être en Asie. Hein. Les gens, d'ailleurs, ont les ah yeux oui bridés.
0: Ah oui, c'est euh, vrai. Ouais, 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 il
1: y a ouais. des rizières partout. Euh, ah, il y a beaucoup de montagnes. Mais c'est vrai que c'est pas le Pérou qu'on imagine. Et, euh, et c'est vrai que de découvrir tout ça, euh, bah oui, Et c'est même quand je regarde la carte aujourd'hui, euh, qui pour moi était la carte de l'Amérique du Sud, je voyais les pays à peu près. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur des pays, je connaissais rien. Bah maintenant, je regarde et puis je fais le chemin inverse et je me dis, mais c'est vrai qu'on a visité tellement d'endroits. Et on a tellement raté d'endroits aussi, parce que c'est impossible non plus de tout faire. Mais, mais c'est vrai que, oui, bah, c'est culturellement assez, euh, assez fou, ce genre de voyage, à, à, à condition d'être un peu ouvert, quoi, et de pas... Parce que je pense, en Amérique du Sud, d'ailleurs, c'est facile de rester entre, entre occidentaux, parce qu'il y a quand même aussi euh, bah, beaucoup... Voilà, des des jeunes, euh, pour ne pas les nommer, euh, Américains, ouais, <rire> qui, qui sont viennent, là en mode viennent... pour faire la fête, ah, pour, ouais, pour voilà, voyager sans, euh, sans rester, passer d'hostel en hostel, sans, sans visiter, sans connaître la culture. Donc euh, c'est facile, et d'ailleurs, je dis pas qu'il y a eu des périodes d'une semaine où c'est vrai qu'on était plus dans cette ambiance-là, mais euh, c'est vrai que euh, bah, le van, euh, oui, t'éloigne aussi de ça. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour se perdre et euh, donc voilà non bah non mais après oui je je ne saurais pas comment euh, dire mais voyager allez-y quoi et, et, et ne et ne trouvez pas d'excuses s'il vous plaît parce que ça ce sera une mauvaise excuse et je, je pourrais vous le dire. Appelez-moi. Mais...
0: <rire> J'espère qu'on vous a donné en tout cas envie de voyager avec euh, François Mevel. Euh, ces vidéos sont retrouvées sur Facebook et puis surtout sur euh, YouTube, sur euh, donc la page, est-ce que tu peux renommer la page People bah, « tapez, oui, euh, People Places
1: » taper, oui, en « People Places » et c'est un logo euh, jaune et vert et vous la trouverez dans les chaînes. Et, euh, et sinon, il si y a aussi mon film, mon premier film, du coup, qui s'appelle « Un voyage à retardement
0: ». Alors voilà, « Un voyage à retardement », c'est donc le film qui relate euh, ce voyage euh, en, en Afrique euh, de
1: l'Ouest. Et c'est bon, un peu plus long pour le coup, c'est 45 minutes. Et, euh, et ça se trouve aussi sur Vimeo. Euh, taper un voyage à retardement euh, sur, euh, sur, la... bah, sur Vimeo.
0: On mettra <rire> les liens sur le site internet <rire> chocfm.ca Merci beaucoup François Mével ben, d'avoir été beaucoup, mon
1: invité cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir hein, de, de partager nous avoir fait cette expérience. Mmh.
0: Ben, oui, c'est une expérience de vie comme euh, on en... On en voit peu souvent et euh, une expérience en tout cas Exagérant, rien. assez, assez qui, qui j'espère, vous aura donné envie de voyager. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de découvrir l'Amérique <rire> du Sud, peut-être avec un van, qui sait. Euh, on va tout de suite euh, écouter une petite chanson qui nous fera voyager encore une fois en musique sur Choc FM 105.1.